0: Boa noite, gente, Marcela falando. Mais um cast pra dormir. E hoje não é o primeiro cast do ano. Eu vou tentar fazer algumas coisas diferentes. Mas eu ainda não me organizei pra fazer. Eu sei que agora no Spotify tem uma opção de colocar vídeo, né? Mas... Eu ainda, na verdade, não explorei essa opção. E também não sei o que colocar nesses vídeos. Também não sei se faz sentido, né? Ainda tô nessa dúvida se faz sentido ou não colocar um podcast aqui na plataforma que tenha vídeo. Comentem, por favor, na caixinha lá o que, que vocês acham disso, né? Mas, enfim, hoje... Com outro pensamento, né? Já mais relaxada. E eu andando lá... Andando não, né? Navegando na internet. Eu vi uma reportagem hoje na CNN. Falando sobre um japonês que gastou 120 mil. Pra ficar parecendo com um lobo, né? E eu lembrei que... Algum tempo atrás, acho que alguns meses atrás... É, um dos castes falou justamente né disso eu achei essa outra notícia bizarra do do cara no Japão também que gastou setenta e seis mil reais né para eles lá outro outro tipo de moeda mas é, convertendo né setenta mil reais para se transformar num cole num cachorro né da da, da raça cole e agora esse outro gasta 120 mil para se transformar num lobo. Então, tudo isso me deixou um pouco pensativa. É o que leva, né? Naquele dia que eu vi aquela outra notícia, já era de um tempo, né? E eu me chamou atenção, claro, uma bizarrice. Mas tem um padrão. Ontem eu tava assistindo um vídeo falando sobre, é, eu acho que era do, não, não era você sabia o nome do canal, um canal muito conhecido, Fatos Desconhecidos, eu acho, é. E aí o, o Ivan, né, que é um dos apresentadores, tava falando sobre as previsões dos Simpsons, né, pra 2023, será que ia acontecer possíveis previsões pra 2023, né, já que tem esse meme eterno dos Simpsons teoricamente prevendo as coisas, né? É, seria uma coisa interessante da gente comentar também mais brevemente, eu acho interessante essa coisa de todo mundo estar tá sempre ligado no que os Simpsons coloca né? É engraçado, tipo assim, que muita coisa aconteceu... Teve essa coincidência, né? Mas muita coisa também que eles colocaram nunca aconteceu, hein? Então é isso aí, né? É o é a série mais.. que dá mais tempo aí, com mais episódios que existe, então fatalmente coisas que loucas que eles colocaram vai acontecer. Que nem uh, aqueles Jetsons, né? Também, que tinha aquela televisão que descia, que as pessoas faziam videochamadas. E isso era um desenho que meu pai assistia e agora existe a videochamada, né? Então, são, assim, previsões não de bola de cristal, mas são previsões feitas por pessoas que sabem que o futuro vai trazer coisas diferenciadas, né? Modernidade, modernidade, facilidade e, às vezes, prejuízos, né? De alguma forma. Então, por que que eu pulei do, do cara do cachorro para esse vídeo, né, do, do Fatos, porque uma das previsões, né, seria que as pessoas estariam se casando com robôs, né, e aí é, o canal lá colocou que algumas pessoas, né, já, já casaram até com robôs, né, no Japão mesmo, né, já casaram com é, é, desenhos, né, vamos dizer assim, mangás, e tem uma pessoa lá também que casa com robô e tudo mais, não só no Japão, né, mas enfim. E, Mas assim, eu me inculquei com isso, sabe? Tipo, por que as pessoas estão querendo se transformar em bichos, estão gastando tanta grana para se transformar em cachorro, em lobo? E eu tentei pesquisar sobre isso, sabe? Mas eu não sei se é uma coisa, porque, tipo, aqui no Brasil, às vezes a gente tem que fuçar muito mais coisas que não são tão conhecidas de outros países, porque eu acho que tem essa coisa, né? O nicho, tipo, eu tô aqui no Brasil, ou então a minha internet tá toda em português, claro que vão aparecer principalmente... É, notícias em português, né, talvez se eu estivesse lá eu conseguiria fazer essa pesquisa de uma outra forma. Então, eu coloquei lá, tipo assim, na busca, né, por que que muita gente é, faz essas bizarrices, assim, que, tipo assim, é uma coisa bizarra, mas ao mesmo tempo, assim, sei lá, entendeu, deve ser uma emoção muito grande, porque, assim, por que que talvez eu não consigo me ver fazendo isso? Porque eu moro num, num estado super quente, né? Então, de ver o cara, de imaginar o cara numa fantasia hiperpeluda, e eu já fico suada só de pensar nisso, sabe? Mas, né? O Japão deve ter suas estações quentes, mas é frio, né? Então não é a mesma. É, não é a mesma sensação térmica, né? Além disso, o cara gastar de 76 mil a 120 mil, com certeza, deve ser muito bem forrado, deve ter. Sei lá, os caras já deve fazer aquilo ali, deve abraçar a pessoa como se fosse um cobertor fluíce, né? Não sei, mas tô chutando para gastar tudo isso de dinheiro. E quando for usar, pinicar ou esquentar, ninguém merece, né? Mas daí quando eu, eu vi essa reportagem, né? Que eu pensei, vou fazer o um cast sobre isso. E eu fui pesquisar, né? Sobre isso eu não consegui achar o que eu queria. Eu queria, assim, entender é, esse, esse movimento, eu queria entender é, o que é que essas pessoas fazem com essas é, fantasias, porque, pelo que eu entendi, né, assim, totalmente de fora, é, eles compram as fantasias, fazem alguns vídeos, mas a pessoa já tem dinheiro. Né, até para gastar nisso e o cara do que, que pagou pela fantasia do, do cole, do cachorro Collie, né? que gastou 76 mil ele tem vídeos dele no chão, rolando vamos dizer assim, como um cachorro e é muito esquisito é muito esquisito porque ele se movimenta não exatamente como um cachorro, né? Então, a gente vendo é estranho. E além disso, é um cachorro enorme. E eu vi o vídeo, né? E meio que ele só fica fazendo isso, assim. Você transformando num cachorro. Mas, quando eu vi esse cara que comprou a fantasia do lobo. É um lobo branco e cinza, achei muito bonito mas ele em pé, mano, parece assim que é uma computação gráfica, sabe, é, 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 muito, é muito grande, é, é totalmente, enfim. E aí tá, eu não encontrei o que eu queria, que era tipo assim, um artigo falando sobre isso, né, então eu fui pesquisar, né, é, coisas que aconteciam, por exemplo, lá no Japão, pra me ver se tinha alguma coisa sobre isso nos outros casos, né, de outras coisas. Então, eu não achei nada específico do que eu queria, que era essas pessoas que viram grandes cachorros de pelúcia, né, mas apareceu outras coisas já, que eu até esqueci o nome já, que eu pesquisei, que apareceu na pesquisa, mas tem uma denominação lá não dá pra eu é, minimizar agora aqui e fazer a pesquisa eu acho que vai pausar o meu o meu áudio mas eu vou, eu vou já olhar aqui porque eu tive uma ideia pronto eu acho que funcionou, pausei aqui e fui lá ver o nome é Komori não é. sei se eu tô falando certo mas enfim é um termo né um, usado para é, designar sei lá nomenclatura que eles dão para esse tipo de atitude de alguns jovens né que não saem do quarto não saem de casa e isso tem acontecido muito né e até tem os estudos que falam que está saindo do Japão essa, essa coisa, né? essa, essa, esse movimento, e indo para outros países, como a Espanha. né Então, mais ou menos, 1,5% da população dos jovens lá do Japão já tem isso, né? já, já fazem isso. E, cara, isso é muita gente. Muita gente. Só que lá nesse artigo que eu li da BBC, fala que meio que isso ainda é subnotificado, vamos dizer. Não, não é o que é mesmo, porque muita gente é, não pede ajuda. Ou é, tem vergonha, ou sei lá. Então, eu não li o artigo todo assim... É, porque, enfim, na verdade eu não fui pesquisar isso, né? eu fui pesquisar o negócio lá do, dos homens que compram fantasias de bichos. Mas eu achei interessante, deu uma lida assim rápida. E fala que como a cultura né, japonesa no Japão, principalmente, né? porque eu digo isso... Porque o Brasil tem uma das maiores, né? Eu acho que é a maior colônia japonesa fora do Japão, sei lá. E, e especificamente no meu estado, no Pará, tem muitos é, japoneses. Tem muito é, descendente né, de japonês. Tem muitos. Se vocês forem ver alguma coisa assim sobre isso, vocês vão ver que aqui no Pará tem muito, muito descendente de japonês. É, nessa região onde eu tô, tem, eu conheço inclusive japoneses é, na, na minha cidade, né, vários que são filhos, sobrinhos, tem várias famílias aqui, né, de japoneses, de descendentes de japoneses. Então é uma coisa muito forte aqui e é incrível, né, como a gente vai falando uma coisa e já vai emendando na outra, mas é, a gente tá aqui pra isso mesmo incrivelmente com essa com essa onda né de dos coreanos chineses né de dorama's e tudo mais então é uma coisa assim que tipo eu não entendia antes na verdade é uma coisa que eu passei a me acostumar até porque de uma certa forma eu fui me que obrigada a entrar nesse mundo e acabei que eu até que eu gostei de algumas coisas né mas eu via muito essa coisa de, ah, os coreanos são lindos e tal, tal, tal. E eu sempre via, assim, como se eles fossem alguém aqui do, da cidade próxima. Do bairro próximo. Porque os asiáticos têm muito essa essa característica indígena. Que é, é, é tipo assim, é como se fosse aqui, entendeu? Eu não sei como explicar, porque a maioria dos meus ouvintes é da região sul, sudeste, então, talvez seja difícil, né, de entender, mas, é... Eu não... <risos> Coloquem aí, isso, no Google depois, mas a população do Pará uma boa parte tem essa, essas características indígenas, essa miscigenação. E a maioria que eu conheço, que eu vejo essa característica de miscigenação, eu percebo muita similaridade com, com os asiáticos, porque nem todos têm aquele olho puxadérrimo, né, como a gente imagina. Tem vários tipos de olhos. Logo que eu é, comecei a assistir, né, essas coisas de dorama, esses é, filmes japoneses, de desenho eu sempre assisti. Eu achava assim tudo muito igual, eu não identificava as pessoas. Mas agora eu não sou uma grande conhecedora, até porque eu não assisti muita coisa ainda. Mas eu consigo perceber características diferentes né, de cada um. E eu vejo que eles têm muitas diferenças né, entre eles. Então, da mesma forma, aqui tem característica muito parecida com os asiáticos então aqui é, é... só que as pessoas por exemplo já entre outra questão tá já tá, a gente o cachorro já ficou lá na, lá lá no início só mas eu acho que tudo eu nem sei se tudo vai se conectar alguma hora aí mas na minha cabeça tá conectando se alguém não tiver dormido e tiver seguindo a minha linha de raciocínio, deve estar comigo agora, né? A gente saiu ali do cachorro, passou a entender que não é só o cachorro, também tem vários jovens que é, tem outros problemas, como não sair de dentro do quarto por causa da cultura japonesa no Japão. E por que, que eu falei no Japão? Porque aqui onde eu moro tem muita cultura. É, tem muitos é, descendentes de japoneses também. E eu já puxei isso para a questão de que alguns asiáticos são tidos como muito lindos e tal, tal, tal. aquela coisa toda. Agora tá na moda a Coreia, né? Que eu sei que eles têm características diferentes dos japoneses. Mas são asiáticos, né, Aquelas características asiáticas, e aqui onde eu moro, não só porque tem muito descendente de japonês, mas porque tem muita mistura de indígena, muitas pessoas têm características um pouco assim, é... e não são, não tem esse valor, vamos dizer, tipo assim, onde eu quero chegar tudo é nisso, é... Aqui, por exemplo, no, no, na localidade mais próxima, que ainda faz parte da cidade onde eu moro, tem muitos meninos. Eu falo os meninos porque é, são onde eu percebo mais a, essa característica e eles gostam de parecer, então eles fazem um quesinho a mais para parecer ainda mais com, com a cultura coreana. Então, tem muitos meninos que têm. A maior cara de coreano, só que tem a pele mais escura do que os atores e não tem o tratamento de milhões, né? Vivem também aqui no calor, não cuidam das espinhas, esse tipo de coisa. Então é um outro tipo de tratamento, né? Que eles deixam de receber. Mas, basicamente, igual. E antes dessa moda coreana e tudo mais, eu não via ninguém tá morrendo de amores, achando eles lindos, sabe? E agora que tem toda essa onda, essa moda do Doramas, do Coreia e tudo mais, agora pronto, eles começaram a ser altamente valorizados. Eu achei isso muito interessante, porque demoraram muito para perceber que o tipo de beleza encontrada aqui é muito parecido com o tipo de beleza encontrada lá. Só que, com a cor da pele mais escura e eu nem sei se isso é tanta diferença porque eu já vi já li em vários lugares já, já vi vídeos sobre isso que o padrão é, dos asiáticos não é todo o tempo branco da cor do, da parede tem várias tonalidades né e mas eles gostam de parecer mais claros usam maquiagem para parecer mais claro então de repente, essa diferença é até menor do que parece, né? Mas, enfim, tudo isso que eu estava dizendo é para chegar na conclusão de que os japoneses que vivem no Brasil têm um tipo de pressão diferente dos japoneses que vivem no Japão. Então, chegamos nessa conclusão, né? Então, voltando lá ao caso das pessoas que têm, que fazem, que são esses rikikomores, né? É, lá no, no artigo da BBC fala que uma psicóloga que, que vem acompanhando esses rikikomores, né? Ela acha que isso tem a ver com essa pressão de lá, de dar muito certo, de... Ter sucesso, da pressão familiar, deles terem vergonha de várias coisas, de se tornarem desonrosos para a família. E, enfim, pressão social, familiar, financeira. É, então, eles preferem nem sair, nem sair. E aí conta um caso de um cara que mais ou menos tinha 29 anos, quando deixou o emprego, e ele ficou procurando outros, né? mas ele não tipo não conseguiu assim fácil então até o líder lá né de um é, de onde ele um líder da, da religiosidade dele que eu não sei dizer qual é mas normalmente né lá tem é, no Japão tem várias outras religiões né na verdade acho que é o budismo e e alguma outra religião que seja mais pre, é, predominante, né? É, porque é, eu até me perdi o que eu tava falando aqui, porque passou uma moto e eu fiquei perdida. Então, esse cara, essa, o líder dessa, dessa religião onde ele tava, ficou cobrando ele, né? Falava sempre, reclamava, pressionava, ligava para ele todo dia dizendo que, tipo assim, ele estava fazendo o corpo mole, que ele tinha que ser capaz de arranjar de o emprego, enfim. Jogou muita pressão e ele decidiu não sair mais de casa, não fazer mais nada assim, é, se tornar um hikikomori mesmo. e Enfim, essas pessoas passam pelo menos seis meses nisso, às vezes até mais tempo do que isso, né? Nisso elas perdem muito, além de questão de trabalho, é, amigos, né? Algum relacionamento. Então é uma questão emocional mesmo, psicológica, né? E tem até um, um, um vídeo interessante sobre isso, um vídeo num filme que eu vi, que é. Eu esqueci também o nome do, do filme, mas é tipo. Sempre em casa, sei lá que é do, é, já é indiano, que tem um cara que não sai de casa. Pra nada. Mas também a casa dele tem tudo. Tudo. Ele recebe o dinheiro dele lá e tudo mais. Mesmo assim é ruim. Agora imagina um comori que não tem emprego sobrevivendo ali dentro do quarto, dentro da casa. Então isso parece muito interessante Parece que uma bizarrice que eles fazem por querer. Mas com certeza alguém não escolheria passar por isso, sofrer dessa forma. Por puro... É, sei lá. A palavra até fugiu da minha mente. Por puro... Sei lá, desejo de ser diferente, de fazer uma coisa louca. Com certeza essa pessoa tá realmente se sentindo muito pressionada. E... Enfim, isso me voltou mais uma vez à mente, aquilo que eu já falei em um outro cast também. Dessa pressão constante que as pessoas põem, a sociedade coloca na gente. E a gente mesmo compra de que a gente tem que dar certo, tem que dar certo. É, ter sucesso pra dar certo, na verdade, né? Quer dizer, eu não posso ser uma pessoa boa, ter minha vida, minha família, meus amigos, não. Eu tenho que ser hum, algo a mais. E eu passei muito por isso, porque quando eu era mais nova, é, meus professores, né, minha família, meus amigos, sempre achavam assim, que eu era muito inteligente, muito inteligente. Então, eu não consegui fazer nenhuma faculdade que, que eu tinha passado na época, sempre eu precisei ou trabalhar, ou estudar, e eu sempre escolhi trabalhar. Porque não dava pra eu ser bancada. E a faculdade era outra cidade, tudo, então tinha uma várias questões, né? Mas aí eu sofri assim, tipo, quando eu arranjo um emprego, mesmo que o meu emprego fosse um emprego ok, mas eu encontrava meus professores, eles sempre diziam ah, eu pensei que tu ia fazer outra coisa, eu pensei que, tipo, tu tá te perdendo, né, e tudo, e eu ficava lisonjada com isso, mas ao mesmo tempo achando que, é, me sentindo cobrada, às vezes ficava até um pouco, é, me sentia um pouco assim, acuada de, tipo, saber que parece que eu não atingi as expectativas, sabe? E isso tudo assim tem um peso, parece assim que, poxa, eu podia estar tá, tá fazendo isso, podia ser isso, podia ser aquilo, mas a vida não é só inteligência, não é só oportunidade, é também disponibilidade, sabe? É várias coisas, né? E às vezes parece que as pessoas me cobram como se eu tivesse... É a escolha ali na minha mão e, além da oportunidade, a disponibilidade ou alguma facilidade, sei lá. E um tempo eu já pensei nisso, né me cobrei, só que eu não posso ficar me cobrando disso, sabe? É, eu acho que tá ok. Nem todo mundo tem que Ser famoso, nem todo mundo tem que ser um super médico ou alguma coisa assim, um grande pesquisador, uma pessoa que vai fazer todo tipo de mudança no mundo. Às vezes, tu vai ser aquele, aquela pessoa que tem a tua família, que vai ajudar aquelas pessoas do teu redor, que vai ser ajudado, que vai estar tá ali na base. E, sei lá, eu tento colocar na minha mente que é isso. Não quer dizer que eu não dei certo, não quer dizer que, que não funcionou, entendeu? Mas às vezes toda essa pressão faz a gente sentir assim, que a gente perdeu uma parte da nossa vida, ou que a gente podia estar melhor. E eu já falei isso num cast, eu não gosto de pensar em si, porque eu podia ter... Muito melhor, mas eu podia estar muito pior. Quem é que vai dizer? Né? Quem é que vai saber? Quem é que poderia falar? Então, eu não gosto de pensar nisso. Mas eu resolvi encarar essas coisas, entende? Quando a pessoa vinha falar, ah, tal, tá, não sei o que, eu sorria e. Que nem os pinguins de Madagascar, sorria e acendem. E é isso. Eu acho que isso me deixou muito reflexivo agora. Me deixou até um pouco triste. Porque eu me lembrei de tudo isso vindo do cara no cachorro e veio parar em mim. Mas esse cast também é sobre isso, né? Pra mim, é terapia. Então, eu acho que eu nunca tinha falado sobre isso assim, desse jeito. E é isso. Eu espero que agora com quase meia hora de cast, tá todo mundo dormindo. Se alguém me acompanhou até aqui, comente na caixinha que eu vou deixar, tá bom? Até o próximo cast.